0: Er ist ein Mensch. Er lebt nicht richtig in einem, in einem festen Zuhause, sondern reist immer herum. Sie haben einen Stock. Er hat ein langes Gewand. Reist von Ort zu Ort, dass die Schafe abgrasen können. Na, habt ihr es erraten? In keinem Krippenspiel dürfen sie fehlen, die Hirten. Und wir sind ja mitten in der Adventsserie und wollen uns auf Weihnachten vorbereiten und fragen uns dazu die Frage, Wer ist dieses Kind in der Krippe? Und letzte Woche haben wir uns dazu mit Hans zusammen angeguckt, dieses Kind ist der König. Und heute schauen wir uns an, das Thema dieses Kind ist der Hirte. Nämlich wir sehen in dieser Geschichte von diesem Kind in der Krippe, dass es nicht nur sehr besonders war, dass diese Hirten im Prinzip die ersten waren, die dieses Kind als König anerkannt haben und sich davon niedergeworfen haben, sondern wenn wir uns den größeren Zusammenhang der Geschichte anschauen, sehen wir auch, dieses Kind ist eben nicht nur der König für die Hirten, sondern dieses Kind ist der König aller Hirten. Es ist im Prinzip der Hirtenkönig. Denn schon im Alten Testament sehen wir Prophezeiungen von ja, Propheten, die im Prinzip voraussagen, dass dieser König kommen wird. Und ja, die auf eine Art von König hinweisen, der einem Hirten gleicht. Und das war ein bekanntes Bild in der Antike, dass ein Herrscher im Prinzip wie ein Hirte führt, Dass er seine Herde, also seine Untertanen schützt, dass er sie versorgt und ja, dass er sich um sie kümmert. Und so finden wir auch bei dem Propheten Josiah im Alten Testament im Kapitel 40, Vers 11 dieses Bild. Vielleicht kennt ihr das aus einem Lied ähm, von Handels Messias, wurde das vertont und äh, ich lese das jetzt mal vor. Er wird seine Herde weiden wie eine Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Armen sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das klingt sehr zärtlich, sehr fürsorglich. Wir lesen hier nicht von einem König, der irgendwie eine Schreckensherrschaft aufrichtet und seine Untertanen ausbeutet, um mehr Macht zu bekommen oder mehr Nutzen und Erfolg für ihn selbst, sondern das ist ein König wie ein Hirte, der kümmert sich, ja fast liebkost so seine Untertanen. Und das ist auch ganz schön, dort zu sehen, dass diese Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte im Prinzip ja, sichtbar machen, dass dieser König nicht kommt, im Prinzip um zu herrschen und zu drücken, sondern er kommt im Prinzip zu denen, die, die in dieser Gesellschaft am niedrigsten gestanden haben. Die Hirten waren jetzt nicht irgendwie Teil der Elite, die waren auch nicht besonders fromm oder besonders moralisch, sondern es waren so ganz normale und vielleicht sogar so ein bisschen eher anrüchige Typen. Also wir lesen hier von einem König, der wie ein Hirte sich um seine Leute kümmert und für sie sorgt. Wozu braucht man eigentlich einen Hirten? Für Schafe. Also Schafe brauchen einen Hirten. Ja, man könnte sagen, Schafe sind ohne Hirten total aufgeschmissen. Und ihr habt es vielleicht manchmal schon in den Nachrichten so gehört, Schafe in Brandenburg wurden gerissen von einem Wolf. Ja, wenn so ein Wolf kommt, wenn ein wildes Tier kommt, ein Schaf hat keine Chance, es kann nicht schnell rennen, es kann nicht kämpfen, ohne Hirten das ist es schutzlos. Oder wenn ein Schaf so richtig Hunger hat und sich den Bauch voll frisst mit saftigem Gras, dann trottet es los und frisst und frisst und merkt gar nicht mehr, was um, um es herum geschieht. Und wenn da dann so ein ähm, Abgrund kommt, würde das Schaf einfach runterpurzeln und es sterben und es überhaupt nicht richtig merken, weil es so am Fressen ist. Also ein Schaf braucht einen Hirten, sonst ist es völlig aufgeschmissen. Und es braucht eben diesen Hirten, der es beschützt, der es führt und der auf es aufpasst. Und die Bibel hat jetzt die Dreistigkeit zu sagen, wir sind geistlich gesehen wie Schafe. Ja, wir sind wie Schafe, die den Hirten gefeuert haben, die gesagt haben, Hirte, wir brauchen dich nicht. Wir kommen alleine klar. Wir wollen doch nicht schwach und abhängig sein. Das ist doch unser größter Albtraum. Frage. Wann habt ihr das letzte Mal jemanden um Hilfe gebeten? Oder wann habt ihr das letzte Mal Hilfe angenommen, ohne so dieses schleichende Gefühl zu haben, innerlich, ich müsste eigentlich was zurückgeben. ja Wir wollen nicht von jemandem abhängig sein. Wir wollen nicht ja, auf jemanden angewiesen sein. Aber das Ding ist, wir alle brauchen jemand anderen. Niemand, der sich um uns kümmert. Und spätestens, wenn nicht alles so glatt läuft und ja, Suche läuft, so, dann merken wir das. Zum Beispiel, wenn ihr traurig seid, Ihr habt einen geliebten Menschen verloren oder es ist was Schlimmes passiert. Habt ihr schon mal versucht, euch selbst zu trösten? Oder wenn ihr verzweifelt seid, habt ihr schon mal versucht, euch selbst Hoffnung zu geben? Also ich glaube, wir brauchen Leute, die sich um uns kümmern. Und wir können auch Leute sein, die sich um andere kümmern. Und dass es was Gutes ist, nicht komplett unabhängig zu sein. Aber wenn wir jemand anderen brauchen, dann bedeutet das, von jemandem abhängig zu sein oder nicht. Und dann macht ihr euch verletzlich. Und das bedeutet eben auch zu sagen, ich brauche dich, ich bin bedürftig, ich habe einen Bedarf, ich bin schwach. Und das heißt immer ein Risiko einzugehen. Nämlich verletzt zu werden, enttäuscht zu werden. Und das ist doch, was viele von uns um alles in der Welt verhindern wollen. Aber wenn ihr das so macht und wenn ihr sagt, Hauptsache, ich bin von niemandem abhängig. Hauptsache, ich schaffe das alles. Wenn ihr es immer so weitermacht, dann werden Beziehungen unmöglich. Ich glaube sogar, dann ist das Leben unmöglich. Und dann verkümmert ihr langsam. Und die Bibel sagt jetzt, wir machen genau das mit Gott. Ja, wir lassen ihn vor einer verschlossenen Tür stehen. Wir sagen, ich brauche dich nicht. Ich brauche keinen Hirten. Ich brauche schon gar niemanden, der mir sagt, das ist gut und das ist falsch. Das will ich gar nicht. Das kann ich doch selbst entscheiden. Und ich will schon gar nicht von jemand abhängig sein, der, der so viel Macht hat, dass er alles geschaffen hat und jeden meiner Gedanken kennt. Das ist doch unheimlich. Dann bin ich ja total verletzlich. Und im Prinzip zu sagen, ich brauche dich nicht oder ich will diesen Hirten nicht, ich will dich nicht, unabhängig von Gott zu leben, das ist eigentlich, was die Bibel sagt, das ist Sünde sich selbst zu definieren unabhängig von gott und dann auch so zu leben. Und dieses Kind in der Krippe das will uns letztlich dahin bringen, dass wir wieder unter die Obhut dieses Hirten kommen, der unser König ist. Ja, dass wir nicht diesen anderen Dingen hinterherlaufen, die uns letztlich nicht das geben können, was sie versprechen, sondern dass Jesus unser Hirte wird. Wie kann das passieren? Wie können wir dieses Risiko eingehen und sagen, ja, du sollst mein Hirte sein. Nur wenn wir sehen, wie gut dieser Hirte ist. Wenn wir sehen, das ist der Hirte, den ich wirklich brauche. Und dazu möchte ich euch noch eine Stelle aus Jesaja Kapitel 53 vorlesen. Wir waren alle wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Dieser Text spricht über einen Hirten, der den Platz mit uns tauscht, der unseren Platz einnimmt. Wenn wir uns das durchlesen, dann sehen wir, der Hirte wird selbst ein Schaf. Der Hirte wird sogar ein Lamm, ganz zerbrechlich, ganz schwach, macht sich selbst verletzlich. Und stirbt sogar. Warum so drastisch? Warum ist hier von Tod die Rede? Warum ist hier von Sterben die Rede? Weil unser Verhalten gegenüber Gott, wie wir mit ihm umgehen, dass wir sagen, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht, drastische Folgen hat. Weil die Folge davon, dass ich der Tod ist, um der Tod in die Welt gekommen ist. Und indem dieser Hirte selbst sagt, ich nehme das jetzt auf mich und zum Lamm wird, zum Schaf wird und selbst stirbt, sagt er, ich sterbe diesen Tod für euch, damit ihr leben könnt. Mit mir als euren guten Hirten. Was heißt es jetzt, mit so einem guten Hirten zu leben? Wo braucht ihr gerade so einen guten Hirten? Ich höre von verschiedensten Leuten im Moment, dass es schwierig ist, im Moment ja, in die Zukunft zu gucken und sich zu freuen. Also, dass man irgendwie so nicht diese Punkte hat, auf die man sich freut, sondern so... Ja, alles ist zäh und es ist zermürbend, und eigentlich schleppt man sich nur noch so ja, durchhalteparolenmäßig so durch den Alltag, durch den grauen Winter in Hamburg. Und ähm, was heißt es jetzt, so einen guten Hirten zu haben in so einer Zeit? Drei Dinge, drei kurze Gedanken. Das erste ist, ihr seid nicht allein. ja Wenn ihr euch allein fühlt, wenn ihr diesen guten Hirten habt, ihr habt immer jemanden an eurer Seite, ihr wart ihm so wertvoll. Dass er sein Leben für euch gegeben hat. Warum sollte er euch allein lassen? Er hat versprochen, er lässt euch nicht allein. Das Zweite ist: Er führt. Ihr habt vielleicht das Gefühl, das führt gerade gar nirgendwo hin und es ist nur chaotisch und durcheinander und es, es gibt keine Richtung. Aber wenn er der gute Hirte ist, der euch so liebt und der alle Macht hat im Himmel und auf Erde, dann führt er und ihr geht ihm hinterher. Und manchmal vergessen wir das, aber wenn ihr daran erinnert werdet, wenn ihr die Bibel aufmacht oder einander das sagt, dann könnt ihr euch daran erinnern, er ist, er ist vorneweg, er führt, nicht wir. Und das Dritte, er versorgt euch. Ja, manchmal hat man ja auch das Gefühl, ich kriege gerade nicht, was ich brauche, ich habe keine Kraft für diesen Tag, ich bin ausgelaugt und ich glaube, das geht uns allen im Moment immer wieder so. Aber geht doch einfach zu diesem Hirten hin und sagt ihm was, wie es euch geht. Schüttet euer Herz aus und sagt ihm, was ihr braucht. Und dann versorgt er euch. Und ein Psalm, der das wunderbar ausdrückt, Psalm 23, den möchte ich jetzt noch zum Abschluss mit euch zusammenbeten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.